0: Hallo und herzlich willkommen zur 18. Folge des All-Day-Research-Podcast, der euch dabei helfen soll, schnell und effizient in die Welt der Forschung einzusteigen. In der heutigen Folge begrüßen wir Dr. Florian Klingler. Zusammen mit unserem Moderator Marvin Beckmann sprechen sie über das Thema Kommunikation zwischen Fahrzeugen. All-Day-Research-Podcast Herzlich willkommen auch von mir zur nächsten Ausgabe vom All-Day-Research-Podcast. Mein Name ist Marvin Beckmann und heute geht es unter anderem um das Thema Kommunikation zwischen Autos und dazu spreche ich heute mit Florian Klingler.
1: Hallo, freue mich.
0: Wenn ich jetzt deinen Namen höre, sagt er mir vielleicht erstmal noch nichts, wenn ich nicht aus deiner Branche komme. Wie würdest du dich jemandem vorstellen und vielleicht auch so ein bisschen schon dein Fachgebiet vorstellen, wenn der dich noch gar nicht kennt?
1: Ähm, sehr gute Frage, sehr gute Einstiegsfrage. Ne? Ähm in der Tat, es gibt mehrere Treffer, ja. Also wenn ich ganz kurz mich selber vorstellen müsste, Florian Klingler, Uni Paderborn, aktuell Vertretungsprofessur für Rechnernetze, seit September aber auch schon an einer neuen Universität, an der TU Ilmenau tätig. Ganz kurz über Umrissen, ähm, was ich ähm, forschungsmäßig ähm, mache, ist ähm, Kommunikation in hochmobilen Netzen, also wo Bewegung dabei ist, ähm, wo kein statisches Szenario ist, ähm, sondern ähm, wo Knoten einfach über Funk kommunizieren wollen und das möglichst effizient in allen möglichen ähm, Richtungen, in allen möglichen ähm, Ausgestaltungen, also simulativ, auch in, in Prototypen, in echt und auch ein bisschen, wenn es notwendig ist, analytisch. Also Kommunikation, genau.
0: Das klingt auch sehr gut. Ich glaube, dass jetzt schon mal so eine grobe Idee gekommen ist, wer du vielleicht bist. Wie war ist überhaupt dein Weg nach Paderborn? Du kommst ja nicht ursprünglich von hier. Wie bist du hier überhaupt gelandet? Das ist ja auch immer so ein. Bisschen. Ja, genau. Man,
1: man, man hört so ein bisschen, Ich gebe mir sehr viel Mühe, Hochdeutsch und sauber und schön zu sprechen. Ähm, manchmal gelingt mir das nicht, ähm, besonders wenn er dann viel und lange redet. Ähm, also ich bin Österreicher ähm, äh, und ähm, komme aus dem aus dem Land Tirol. Ähm, vielleicht hat man da schon mal Urlaub gemacht ähm, oder man kennt das aus den Werbungen, also äh, Berge, Skifahren und so. Ähm, also ich komme aus Tirol ähm, und habe ähm, dort auch ähm, studiert, ähm, Informatik an der äh, Uni Innsbruck, Universität Innsbruck. Und ähm, ja, dann ist eigentlich eins zum anderen gekommen. Ich habe relativ schnell während meines Studiums gemerkt, ähm, dass, äh, wenn man da am Anfang anfängt, Bachelor, dann habe ich relativ schnell gemerkt, ja, also am Ende von dem Bachelorstudium, da wird man vermutlich einmal die ganzen interessanten Sachen eigentlich nur mal aus der Nähe betrachtet haben. Nicht einmal richtig irgendwie an der Oberfläche gekratzt haben. Ähm, nein, da braucht es ein Masterstudium dazu. Ähm, und deswegen war eigentlich relativ schnell im Bachelor schon klar, Master will ich auch machen. Und ja, dann habe ich mit dem Master weitergemacht und habe dann zum Glück auch relativ schnell festgestellt, ja, also eine Zeitabschätzung, Master vier Semester, zwei Jahre mit Masterarbeit, also da braucht man eigentlich noch ein bisschen mehr Zeit, damit man wirklich einmal die ganzen Sachen in der Detailtiefe, die ich mir halt so vorgestellt habe, ich habe da meistens relativ klare Vorstellungen, was ich, was ich da haben will, dass man die versteht, damit man die untersuchen kann. Und dann habe ich auch relativ früh im Masterstudium schon, einen Wunsch geäußert, beziehungsweise ähm, die, die feste Vorstellung davon gehabt, ja, Promotion will ich auch machen. Und ähm, ja, bin dazumals ähm, dann auch über Umwege zu meinem Doktorvater gekommen, der ähm, genau so zeitgleich, wo ich ähm, dann auch ähm, auf der Suche nach einer Masterarbeit war, auch eine, eine Professur an der Uni Innsbruck ähm, gestartet hat, Professor Dressler. Ähm, der war ja auch an der Uni Paderborn dann. Um, und dann habe ich bei ihm Masterarbeit geschrieben und um, ja, habe um, uh, dann eben, eben auch gesagt: um, Promotion wäre wär doch cool. Ne? Um, und ja, dann, dann, dann hat sich das so ergeben. In der Zwischenzeit habe ich noch einen Auslandsaufenthalt um, uh, gemacht, um, was ich auch jedem und jeder einfach nur empfehlen kann, während dem Studium oder mal kurz nach dem Studium das zu machen. Wo warst du denn? Ja, ich war in Hongkong. Hongkong. Ähm, äh, und äh, ja sechs, Mo äh, sechs Monate ähm, direkt nach dem, nach dem, nach dem Masterstudium <lacht> zwei Wochen nach Verteidigung von Masterarbeit dort dorthin geflogen ne naja, auf jeden Fall ähm, dann, dann ähm, habe ich ähm, eben schon den Wunsch gehört Promotion will ich machen und bin dann eben in, an der Uni Innsbruck ähm, bei, bei Professor Dressler ähm, im, im Lehrstuhl gewesen als Doktorand. Und ähm, ja, äh, äh, Falko Dressler hat dann die Uni Paderborn gewechselt und ich bin dann einfach mitgekommen. Und das ist so der Weg, wie ich ähm, nach Paderborn gekommen bin. Also es war nicht irgendwie unbedingt, ich will jetzt nach Paderborn, sondern ähm, es hat sich einfach so beruflich ähm, ergeben, ähm, und ähm, ich bereue keine Sekunde die Entscheidung, nach Paderborn gegangen zu sein. Ähm, also es war richtig toll, dort einen Lehrstuhl dann gemeinsam mit Professor Dressler ähm, aufzubauen, ähm, wirklich von von klein weg zu starten und das über die Jahre ähm, alles alles mitzukriegen. Und naja, seitdem sind, ne, das war das war 2014, erst April 2014 haben wir in Paderborn angefangen und mittlerweile sind schon einige Jahre vergangen und ähm, naja, Leute sind gekommen äh, und gegangen ähm, und ähm, jetzt bin, glaube ich, ich das letzte Stückchen Überbleibsel ähm, von seiner Arbeitsgruppe, habe ja auch mittlerweile ein bisschen intern in der Uni Baderborn herumgewechselt ähm, und ähm, ja, ewig werde ich auch nicht mehr da sein.
0: Mhm. Du wirst ja nicht mehr ewig da sein, hast du ja gerade schon gesagt. Du hast eine Juniorprofessurangebot bekommen, erstmal herzlichen Glückwunsch dazu, das ist ja auch nicht selbstverständlich, dass man mal so eine Position erlangt. Dankeschön. Ähm, Du hast ja eine Vertretungsprofessur hier in Paderborn gehabt. Es wird natürlich jetzt nicht jeder Hörer wissen, was so eine Vertretungsprofessur ist. Kannst du vielleicht mal so ein bisschen die Unterschiede dazu klarstellen, was das vielleicht im Vergleich zu einer Postdoc-Stelle oder auch einer Professorenstelle, was ist überhaupt wirklich der Unterschied ist dazwischen? Ja,
1: also da muss man ein bisschen vielleicht gröber ausholen, damit man mal den ganzen Kontext ähm, ähm, versteht. Also ähm, angenommen... Man strebt eine Unikarriere an. Das habe ich dann während meiner Promotionszeit auch gemerkt. Unikarriere wäre schon cool, weil in der Promotion kann man auch nicht alles bearbeiten, wo man eigentlich Interesse daran hat. Und deswegen war für mich auch klar, man will will Unikarriere machen. Also gesetzten Falle, man hat Interesse an einer Unikarriere. Da gibt es ja mehrere Wege, wie man am Ende irgendwann Professor oder Professorin sein oder werden kann. Und früher war das ja immer so mit Habilitation. Das heißt, man macht zuerst eine Promotion, dann, dann ja, mit abgeschlossener Promotion startet man eben als wissenschaftlicher Mitarbeiter oder wissenschaftliche Mitarbeiterin, quasi als Postdoc, eben eine Arbeit am Lehrstuhl, den es schon gibt und bearbeitet dort eben in eine, im Kontext einer Habilitation eben ein bisschen ein größeres Thema, also viel größer als das, was man eigentlich in der, in der Promotion bearbeitet hat. Und ähm, das ist, ähm, oder war früher ja ein sehr geläufiges Modell ähm, und mittlerweile ist es ähm, läuft es ein bisschen anders. Man ähm, nicht mehr so oft ähm, Habilitationen gemacht, sondern ähm, man ist dann nach der Promotion eine Zeit lang Postdoc und versucht sich oder aktiv ne, bewirbt sich auf juni stellen. Das heißt da, man, man schiebt da einfach so einen, einen, einen Teil noch rein, eine, eine Stelle noch rein. Und zwar ist man nach, nach einer gewissen Postdoc-Zeit. Eben wenn man, wenn man Glück, dazu gehört viel Glück, bekommt man eben eine, eine Juni-Professurstelle und dann arbeitet man als, als Juni-Professor. Und dann in der Junior, bei der Juni-Professur gibt es eben das übliche Modell, ähm, nach drei Jahren, eine Zwischenevaluation. Ähm, da wird man dann bewertet auf ähm, anhand eines, eines Kriterienkatalogs, ähm, wie gut man äh, wissenschaftlich gearbeitet hat, ähm, äh, wie viel ähm, Geld man ähm, eingeworben hat. Geld ist, Geld ist sehr wichtig. Ähm, äh, wie viele Publikationen, wie, ähm, welche Lehrkonzepte hat man entwickelt, ähm, wie ähm, läuft es mit der akademischen Selbstverwaltung, dann vom Themenbereich her, welche neuen Forschungsfelder hat man ergründet, wie haben man das bewirtschaftet. Ähm, also verschiedenste Kriterien, ähm, da wird man dann be bewertet ähm, und nach positiv abgeschlossener Zwischenevaluation, dann gibt es ähm, eben wieder die üblichen drei Jahre und dann gibt es diese Endevaluation. Ähm, und ähm, die Frage war jetzt, naja, was ist denn der Unterschied zwischen einem Professor, einem, einer Vertretungsprofessur und irgendwie Juni-Professur und äh, wie kommt man da hin? Naja, das Ding ist ja eigentlich folgendes. Ähm, wenn sich eine Person wegbewirbt, ähm, dann ist ja dieser Lehrstuhl vakant an einer Uni. Und das Problem ist, an einem Lehrstuhl hängen ja ganz viele ähm, Sachen dran. Projekte, ähm, äh, Doktorandinnen und Doktoranden, ähm, dann ganz viel Lehre und die muss ja erledigt werden, weil sonst können Studierende ja nicht weiter studieren. Es ja zum Beispiel Pflichtveranstaltungen, die müssen angeboten werden. Und da ergibt es ja auch Sinn, die von Personen anzubieten oder anbieten zu lassen, ähm, die auch ähm, in dem Themenbereich tätig sind. Liegt auf der Hand. Um, und da kommt jetzt dieses, dieses um, Modell um, Vertretungsprofessur ins Spiel, um, nämlich um, Professor oder Professorin geht weg, also um, muss diese Stelle neu ausgeschrieben werden um, und das dauert seine Zeit, ne? Also bis, um, die bis um, eine Ausschreibung da ist, bis Bewerbungen da sind, bis es alles begutachtet ist, um, bis es alles durch die Gremien durch ist, vergeht sehr viel Zeit. Um, um, und ähm, das ist ähm, auch ähm, oft einmal kein, kein äh, nicht nicht ähm, unüblich, dass es auch mal eineinhalb Jahre ähm, zwei Jahre dauern kann. Und in dieser Zeit ähm, ähm, wird ein wird ein Vertretungsprofessor oder eine Vertretungsprofessorin ernannt ähm, oder bestellt ähm, und ähm, diese Person hat dann die Aufgabe, diesen Lehrstuhl zu vertreten in Lehre, in Projekte, also ich bin jetzt nicht in den ganzen Details drinnen, wie es in den Regeln alles drinnen steht, ja, dann, aber ich kann, sehen. ich kann, ich kann berichten, eben was ich, was ich mache. im Grunde eigentlich das, was ein eine Professorin, ein Professor eigentlich so macht. Ne, also im, im Grunde mit 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 den ganzen Aufgaben, den Lehrstuhl, Lehrstuhl oder das Fachgebiet eben weiterleiten. Das heißt entsprechend auch Lehrb Lehrdeputat, also Vorlesungen halten. Und ähm, teilweise ist es auch ein bisschen tricky, weil man hat ja natürlich auch nicht mehr die ganzen Personen. Ne? Die Personen, ähm, die gehen eventuell ähm, weg, beziehungsweise nimmt äh, die Professorin, der Professor mit an den neuen Lehrstuhl. Das heißt, ähm, es ist schon nicht wenig Zeitaufwand, was man da investiert. Ähm, mir macht sehr Spaß. Ähm, Wenn es mir keinen Spaß machen wird, weil ich ähm, nicht da. Ähm, und von dem her, ich empfinde es eigentlich nicht als Arbeit, sondern es macht richtig Freude. Vor allem Vorlesungen machen, wenn man was erklärt und dann sieht man das Leuchten in den Augen von Studierenden, wenn man gerade irgendwie was erklärt hat und dann werden so vielleicht ein paar Zusammenhänge klar. Also das hat schon was.
0: Ich muss auch zugeben, mir gefällt es als mhm. Studierender, wenn ich da voll sitze, auch wenn ich so ein Leuchten in den Augen vom Professor schon sehe. Ich meine, Das habe ich bei dir jetzt auch gehabt. Ich hab, ich, man merkt richtig, dass du für dein Thema lebst und auch für die Lehre brennst finde ich sehr schön ähm, du bist ja Vertretungsprofessor geworden nachdem hier quasi eine Stelle frei wurde war das eine krasse Umstellung für dich oder ging das recht gut ein eins über
1: mm, ja also mal so mal so ähm, also der Weg war ja eigentlich das ähm, ich war zuerst bei Falco Dressler ähm, Doktorand ähm, dann Postdoc ähm, und ähm, so kurz vor Corona also kurz meint Wenige Tage vor dem großen Lockdown ähm, äh, ist, ist ähm, eben die, der ganze Lehrstuhl ähm, äh, von Falco Dressler eben an die TU Berlin ähm, gewechselt. Und ich habe damit zeitgleich ähm, auch ähm, in die Arbeitsgruppe von Professor Karl gewechselt ähm, als Postdoc. Und das hat schon dieser Wechsel hat schon sehr geholfen, weil... Ähm, naja, er hat sein Ding gemacht, ich habe mein Ding gemacht. Also wir haben ähm, ähm, schon zusammengearbeitet, aber wir haben schon von den, von den Forschungsbereichen, ähm, also wir haben zusammengearbeitet, aber wir haben jetzt uns nicht irgendwie dort ähm, als, als, als Konkurrenz, beziehungsweise als, als, also ich habe mein Ding gemacht. Ne? Ähm, von dem her gab es da nicht großartige Berührungspunkte. Ähm, ich habe den großen Vorteil ähm, äh, dann gehabt, ähm, dass ich schon in der Zeit, wo ich ähm, bei Holger Karl, bei Professor Karl, ähm, als Postdoc ähm, gewesen bin. Das war dann ähm, 2020 bis ähm, ja, eineinhalb Jahre sowas, herum, bis ich eben die Vertretungsprofessor gemacht habe, ähm, schon von ihm die Möglichkeit bekommen habe, ähm, äh, Lehrveranstaltungen von ihm zu übernehmen, also schon einmal ähm, selbst zu halten, die Mobilkommunikation. Und ähm, naja, wenn man weiß, ähm, dass äh, Professor Karl die Mobilkommunikationsvorlesung eigentlich immer jahrelang ähm, immer alles selber gehalten hat, ähm, dann, dann, ist es schon ein, ja, also habe mich sehr gefreut, ähm, dass das zum einen mir zugetraut wird, ähm, dass ich das machen darf. Und das hat auch sehr viel geholfen, dort auch mal ein bisschen, ein bisschen reinzukommen. Ne? Ähm, von dem her, ähm, großartige Umstellung ähm, hat sich, also für mich, hat sich das nicht so irgendwie angefühlt, als wäre das jetzt von einem Tag auf den anderen irgendwie komplett anders. Ähm, organisatorisch ändert sich ein bisschen was. Ähm, man hat viel mehr bürokratische Verwaltungsaufgaben, ähm, die manchmal, die müssen erledigt werden. So. Ähm, das ist eine
0: schön nette Formulierung. Ähm,
1: und die sind, die sind auch wichtig, manchmal sind sie dringend, ähm, äh, aber ähm, die müssen eben erledigt werden. Ähm, die haben wir vielleicht so davor noch nicht ähm, man hat natürlich viel mehr Lehrdeputate. Also, als Vertretungsprofessur sind es, wenn ich mich recht erinnere, neun Semesterwochenstunden. Als, als Postdoc ist es ein bisschen weniger. Auch die Idee ne, von Postdoc, die Doktoranden und Doktorandinnen am Lehrstuhl ein bisschen zu unterstützen, dann selber Forschungs-, also Projektanträge zu schreiben. Geld, Geld, Geld. Ne? Wichtig, sehr wichtig. Um, und natürlich auch sein eigenes Forschungsprofil ein bisschen polieren. Ne? Das heißt, um, um, eigene Forschungs. Also sich einmal ein bisschen von, von dem ganzen State of the Art abgrenzen, ne? damit man mal sein Ding machen kann. Also mal seinen so eigenen Lehrstuhl aufbauen, wenn man eine akademische Karriere starten will. Und um, das habe ich aber auch in der Zeit schon davor als, als Postdoc um, uh, gemacht. Um, mir überlegt, was was willst du eigentlich machen? Ne? Also wenn dann irgendwann später ähm, du einen Lehrstuhl hast, dann für was steht dieser Lehrstuhl? Ne? Für was willst du, ähm, also wo willst du Expertise aufbauen? Wo willst du Sichtbarkeit dann zeigen? Ne? Da muss man sich ein Konzept bauen und das ist insofern wichtig, weil man muss sich ja bewerben. Ne? Also eine, eine june Professur, die fliegt ja nicht vom Himmel. Ne? Also man muss sich ja darauf bewerben, man braucht dann viel Glück dazu auch ähm, und bei einer Bewerbung für eine Professur muss man ja auch um, ein Lehrkonzept vorlegen. Man muss ein, ein Research-Konzept vorlegen. halt wenn man vielleicht ein bisschen über, über Forschung sprechen. Um, man muss auch um, entsprechend um, darlegen, was man dann für die Zukunft alles geplant hat. Und um, von dem her ist es eigentlich für eine Vertretungsprofessur ein bisschen einfacher, weil das wird einem ja alles vorgesetzt. Also die Lehrveranstaltungen, die man machen muss, machen darf eigentlich, die sind ja eigentlich schon vorgegeben. Ne? Man kann jetzt nicht sagen, ich hätte da mal die Idee und ähm, wäre vielleicht möglich, weiß ich nicht, ähm, aber auf jeden Fall von aktuellem Curriculum, das muss ja, muss ja alles ähm, bearbeitet werden. Ähm, von dem her, es hat sich nicht als großartig ähm, von, von der Arbeitsweise ähm, unterschieden. Man kriegt mehr Freiheiten, aber auch mehr Verantwortlichkeiten dazu. Ähm, mir macht es Spaß. Also ich, ich könnte mich nicht beschweren, sonst wäre ich auch nicht da, ne?
0: Es gibt immer, also um jetzt mal so ein bisschen ein anderes Themengebiet überzuleiten, immer so ein paar Entweder-Oder-Fragen, die gestellt werden. Also einfach ja, ne, so ein Bauchgefühl direkt, keine. direkt <lacht> einfach sagen, was in den Kopf kommt. Ähm, Bier oder Wein? Äh, weder noch. Ich würde
1: gerne, äh, aber ich vertrage es einfach nicht.
0: Hm. Ähm, Berge oder Meer? Berge, auf jeden Fall. Ne? Hardware oder Software?
1: Hm. Naja, was ist denn der Unterschied? Also, kann man das wirklich so stark voneinander trennen? Ich meine, wenn ich, wenn ich, wenn ich anschaue, wenn ich ein, ein System baue, kann ein Kommunikationssystem. Was ist jetzt Hardware? Was ist jetzt Software? Also, die ganzen Komponenten heute in Rechnernetze in der Vorlesung haben wir uns darüber unterhalten, wie ein Software-Defined Radio funktioniert. Und wenn ich ein Kommunikationssystem baue, dann wäre es vielleicht cool, wenn man dort mit Software relativ einfach die Möglichkeit hat, einen Kommunikationsstandard dahingehend zu erweitern, dass der statt 5G WLAN spricht oder vice versa. Und damit hat man halt eigentlich für ein SDR relativ viel Flexibilität. SDR, Software Defined Radio, das heißt nur das Notwendigste in Hardware und alles andere, Signal Processing in Software. Von dem her, ich glaube nicht, dass das für eine Entweder-Oder-Frage passt. Man braucht immer beides.
0: Mhm. Da wird dir die nächste Frage bestimmt auch gefallen. Theorie oder Praxis? Also ich mag Praxis
1: sehr gerne. Theorie gehört dazu, ist auch wichtig, aber immer unter der Prämisse, dass wenn ich was untersuche, dass es die reale Welt schon richtig ähm, ähm, abbildet. Ein Beispiel, ähm, Funkkommunikation. Ähm, man kennt es von WLAN, äh, manchmal geht WLAN besser, manchmal geht WLAN ähm, schlechter. Ähm, das ist runtergebrochen, wie weit kann ich kommunizieren, also Distanz, wie viel Meter, naja, da kann ich keine fixe D Distanz angeben. Das hängt von vielen Faktoren ab, also Abschattungen, wie viel Interferenz, wie viele Leute kommunizieren äh, noch oder ähm, wie schauen meine Antennen aus und so weiter. Und wenn man sich dann irgendwie Forschungsarbeiten anschaut, ähm, die sagen, naja, unser Kommunikationssystem, das wir in dieser Forschungsarbeit verwenden, das kann 300 Meter kommunizieren, Unit-Disk-Modell, keinen Zentimeter weiter ähm, und innerhalb von diesen 300 Metern kommen alle Pakete, alle Nachrichten an, Tut mir leid, ne? aber das ist irgendwie fernab der Realität. Und leider liest man sowas in aktuellen Forschungsarbeiten immer wieder. Und das war vielleicht state of the art. Vor zigzig zig Jahren, wo man einfach noch nicht die Modelle so verwendet hat oder gehabt hat, heutzutage das Rechenleistung ist da. Von dem her um, nummercy, ne? also Das sehe ich nicht ein. Und deswegen gehört Theorie und Praxis auch immer dazu. Mit richtigen Annahme und, und Überlegung, wie die reale Welt
0: funktioniert. Daten in der Cloud oder auf der eigenen Festplatte?
1: Sehr gute Frage. Ähm, also, das kann man beantworten mit meinem Wunsch und die Realität. Also, äh, wie, wie man es dann selbst macht. Also, ich glaube, ähm, ideal wäre, alles auf der eigenen Festplatte zu haben. Nur, ähm, das Problem ist, ich will ja auf die Daten zugreifen. So. Na, Wie kann ich auf die Daten zugreifen? Na gut, dann baut man seinen eigenen Server, ähm, dann brauche ich eine, eine redundante Internetverbindung ähm, und dann baut man sich im Grunde eigentlich die Cloud komplett neu ähm, und das Rad wird ja deswegen nicht runder, ne, ähm, wenn das nur jeder jetzt macht. Ne? Zum einen ist es teuer, zum anderen muss es jemand warten. Ähm, Zeit wächst leider nicht am Baum. Ähm, von dem her... Ähm, die lassen sich doch perfekt kombinieren. Ne? Meinem Cloud-Provider, wenn ich dem vertraue, meine Daten, dann kann ich die es verwenden. Aber ein lokales Backup ist immer Pflicht. Von dem her kann man kann man handhaben, wie man will. Man muss halt nur schauen, welche Daten. Und halt
0: Datenschutz, ne? sehr, sehr wichtig. Mensa-Forum oder Mensa-Akademie? Weder noch. Weder noch. Klausur oder mündliche Prüfung? <lacht> das ist eine sehr
1: gute Frage. Da habe ich sehr viel Erfahrung gesammelt in der letzten Zeit. Um, und ich glaube, beides hat Vorteile und Nachteile. Um, nämlich in der Art der Kommunikation. Bei der mündlichen Prüfung hast du einen bidirektionalen Kommunikationskanal. Um, das heißt, um, ich stelle eine Frage um, und um, die Person gegenüber beantwortet hoffentlich die Frage, um, kann aber auch irgendwie Rückfragen stellen. Das heißt, um, ich kann die Frage neu formulieren. Um, ich kann um, helfen, was Vor- und Nachteile hat. Um, also, ich, ich bin aus, also ich würde gerne sehr viel mehr mündliche Prüfungen machen. Das Problem ist, es skaliert sehr schlecht. Mündliche, Prüfungen, mündliche Prüfung braucht viel Zeit. Ich habe das in den vergangenen Semestern für Mobilkommunikation und für Network Embedded Systems gemacht. Mündliche Prüfungen. Und wenn da einfach 80 Leute angemeldet sind. Das ist Zeit, was man da investiert und es ist nicht nur meine Zeit, ist mir egal. Es ist auch Zeit von, von Leuten, die als Beisitz dabei sind und von dem her skaliert es dann, dann sehr schlecht und es kommt immer auf die Person gegenüber drauf an. Manche Leute sind bei mündlichen Prüfungen super relaxed, manche sind extrem nervös, haben lieber mündliche Prüfungen. Ich, ich glaube nicht, dass man das jedem und jeder recht machen kann. Ich als Student habe man eigentlich immer mündliche Prüfungen gewünscht, weil ja da kann man das gut erklären ähm, und wenn es Missverständnisse gibt, dann kann man die relativ schnell ähm, aus dem Weg räumen. Ähm, aber es ist jetzt nur meine, meine private Ding, ähm, wie man das so vorstellt. Ähm, an der Uni Innsbruck, wo ich studiert habe, ähm, da hat es ganz viele Klausuren gegeben ähm, und im Master dann hin und wieder mal mündliche Prüfungen und ähm, ich habe das eigentlich immer, also die mündlichen Prüfungen sehr entspannt ähm, ähm, wahrgenommen. Also das war einfach nur so wie in, wie in so ein Gespräch auf, auf Augen Augenhöhe einfach als eine Diskussion über keine Ahnung von Kommunikation oder was auch immer. Aber ist jeder Typ ähm, unterschiedlich. Hm?
0: Gut, das waren schon die Entweder-Oder-Fragen. Ähm, ich habe ja ganz am Anfang auch erzählt, dass wir uns so ein bisschen über Kommunikation zwischen Autos unterhalten wollen. Jetzt kann das ganz viele verschiedene Facetten annehmen, aber man kann ja nicht an allem forschen. Wie würdest du denn so dein Forschungsfeld abstecken? Was wäre so wirklich so, okay, darüber forsche ich, den Teil lasse ich vielleicht weg, weil das kann wir anders machen, aber was ist so dein Feld wirklich?
1: Mein Feld ist Kommunikation. Das heißt, wenn ich, du hast das Beispiel gebracht, Kommunikation zwischen Autos. Also Autos, die fahren üblicherweise auf der Straße von dem her habe ich dort auch schon einen wichtigen Aspekt drinnen, nämlich Mobilität. Und na, die Mobilität bei Autos, die ist halt fundamental anders als Mobilität von zum Beispiel ähm, Fußgängerinnen und Fußgängern ähm, oder anderen äh, Drohnen zum Beispiel. Das heißt, ähm, man muss auch ein gutes Verständnis von der Mobilität haben. Diese Mobilität ist nicht mein Forschungsgebiet. Ich mache Kommunikation. Das heißt, ich verwende vielleicht mittels eines Simulators, mittels eines, eines, eines Traces, der mal aufgezeichnet worden ist, die Mobilität von Autos, ähm, kann die vielleicht auch noch verändern, wenn ich gerade Lust dazu habe, äh, bei einem Simulator, kann sagen, das Auto soll jetzt statt geradeaus fahren, irgendwie Straße rechts abbiegen, weil ähm, sich das ähm, eignet, können wir vielleicht dann später ähm, über, über Ideen für so Funkkommunikation sprechen, wo das ähm, anwendbar wäre. Ähm, aber mein Forschungsgebiet ist, ähm, Effiziente Kommunikation in hochmobilen Netzen ähm, und Fahrzeugkommunikation würde einfach als einen Teilaspekt davon sehen. Ja. Ähm, und dann muss man sich mal unterhalten, was heißt denn überhaupt effiziente Kommunikation? Also auf welche Metriken bildet es ab? Ähm, wir machen Rechnernetze, das heißt ähm, Datenrate kennt jeder, ähm, dann irgendwie Zuverlässigkeit, ähm, dann von meinem kompletten Netz die Widerstandsfähigkeit, also Resilienz von dem Netz, ähm, mit wem will ich kommunizieren ähm, und so weiter. Ähm, und bei Fahrzeugnetzen ähm, ist es halt so, die Autos bewegen sich, die bewegen sich teilweise relativ schnell. Ähm, Autobahn, 200 km/h darf ich in Deutschland fahren, ähm, dann habe ich relative Geschwindigkeiten auf ein auf eine Autobahn von 400 km pro Stunde, gegen Verkehr fahre ich in die andere Richtung. Wenn ich da jetzt irgendwie noch zuverlässig kommunizieren will, dann wird es echt tricky. Dann muss man sich wirklich was Gutes überlegen. Und man muss sich überlegen, mit wem will ich denn überhaupt kommunizieren? Das heißt, eigentlich muss man das ganze Modell einmal umdrehen und sagen, nee, nee der Physic-Layer ist mir jetzt erstmal wurscht. Ähm, äh, wir schauen uns mal potenzielle Applikationen an. Für was muss denn überhaupt ein Auto kommunizieren? Für was müssen das Daten austauschen? Und da gibt es ganz spannende Anwendungsfälle, ähm, im, 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 im Fahrzeugkommunikationsbereich ähm, zum Beispiel Intersection, Collision, Avoidance. Ähm, ich habe eine Kreuzung und jetzt führt da eine Straße hin. Und von rechts kommt auch noch eine Straße. Dann habe ich üblicherweise, ne, in Paderborn kommt man davon in Lietzingen, eine Ampel. Ähm, ich glaube, ich
0: stand heute Morgen auch schon so an einigen dran. Ja, das stimmt.
1: Ja, ähm, und äh, die sind vielleicht nicht ganz perfekt geschalten, ähm, und das heißt, der Durchsatz von dieser Kreuzung ist vielleicht nicht ganz optimal. Also ist sehr subjektiv, nämlich immer da, wo ich rot habe, das ist einfach, das sollte grün haben. Also das ist, ja, das geht, glaube ich, jedem so. Und jetzt stellen wir uns einfach mal vor, die Ampeln bauen wir ab. Die sind sowieso schlechter, die schlecht geschalten, kosten Geld brauchen wir nicht. Trotzdem haben wir noch an dieser Ecke ein großes Gebäude. Das heißt, ich kann nicht durchschauen. Das heißt, ich fahr auf die auf die Kreuzung zu. Was mache ich? Naja, also wenn ich wenn ich, wenn ich, wenn ich vorsichtig fahr, ähm, dann muss ich halt irgendwie langsam dort mich hinbegeben äh, und dann irgendwie ne, rechts vor links schauen, ob jemand kommt und dann kann ich drüber fahren. Um, vielleicht auch nicht ganz ideal, ne? weil vielleicht um, haltet man sich da nicht an die an die Verkehrsregeln beziehungsweise um, ist man mal schneller dran, übersieht was. Um. Und da kommt jetzt das um, die 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 Fahrzeugkommunikation ins Spiel. Nehmen wir mal einfach an, Autos könnten miteinander kommunizieren. Das Wie heißt, Würden
0: ich, die das dann machen? Also würden die direkt miteinander kommunizieren dann oder würdest du das vorstellen oder mit einem Server und dann das Server, genau, das kann man auf,
1: auf verschiedenste Arten ähm, ausgestalten. Ähm, Angenommen, die könnten miteinander kommunizieren. Das heißt, ein Auto kann eine Nachricht schicken und in der Nachricht steht drinnen, ähm, Hallo, das bin ich, irgendein Name, ähm, vielleicht noch ähm, die, die, die Modelltype von dem Auto, damit ihr mal weiß, ähm, welches Gewicht, wie groß ist denn das Auto. Ist es überhaupt ein Auto? Ist es vielleicht ein LKW? Ist es vielleicht irgendwie ein, ein, ein Schwertransport? Was auch immer. Dann ist noch ganz, ganz wichtig die Position, die aktuelle dann die Geschwindigkeit natürlich und vielleicht auch die Änderung der Geschwindigkeit. Ne? Also ähm, äh, äh, Beschleunigung bzw. ob ich gerade bremse. Ist ja auch eine Beschleunigung. Ähm, negative halt. Ähm, und jetzt könnte ich diese Nachricht verschicken. Einfach so als Paket. Ne? Einfach ein Broadcast, also ich verschicke das. Jeder, der es bekommt, schön. Wer es nicht bekommt, I don't care. Und ähm, jetzt... Ähm, Hätte man vielleicht die Möglichkeit, das Gebäude steht immer noch da, wenn wir einen Kommunikationsstandard, irgendeine Technologie verwenden, die einfach stark genug ist, durch das Gebäude durchzufunken, naja, mein Handy funktioniert auch innerhalb eines Gebäudes, dann hätten wir doch die Möglichkeit, dass ein Auto dem anderen Auto die Position mitteilen kann, die Beschleunigung, die Geschwindigkeit und das andere Auto weiß dann, okay gut, da ist ein Auto. Das ist schön, das funktioniert, das ist schon zig Jahre her, wo das erforscht worden ist. Es ist nur ein Beispiel. Und jetzt könnte das zweite Auto eine Berechnung durchführen, nämlich wie lange dauert es, bis wir einen Frontalcrash haben. Beziehungsweise einen Schritt weiter gedacht, was muss ich tun, damit wir keinen Frontalcrash haben. Das heißt dann vielleicht scharf abbremsen oder noch weiter beschleunigen. Und wenn das zweite Auto das gleiche macht, nämlich auch diese Nachricht schicken, dann können beide Autos im Grunde alle Probleme lösen. Ich kann die Kreuzung effizienter gestalten, ich spare mir Geld für die Ampel und ich kann ähm, kritische Situationen auf der Kreuzung ähm, vermeiden. Und da kommt jetzt die effiziente Kommunikation ins Spiel. Ähm, soll ich das jetzt über einen Server machen oder direkt kommunizieren, ähm, das ist auch die Fragestellung, was man, was man da erreichen will. Also wenn ich mir so anschaue, ähm, Computerspiele, einen Ping ne, zu irgendeinem Server, ähm, dann kommen da gleich mal pro Millisekunden ins Spiel. Und warum muss das alles ins Internet kommuniziert werden, wenn das Auto nur ein paar Meter von mir entfernt ist? Das gibt ja keinen Sinn aus mehreren Perspektiven. Ressourcenallokation, das heißt, ähm, ich spiele Ressourcen im Internet, ähm, ich habe höhere Latenz, das heißt, ich habe ja eigentlich nur Nachteile davon. Ich muss halt nur ein Protokoll schreiben, das hat effizient ad hoc, also ohne Infrastruktur kommunizieren kann. Und das machen wir.
0: Okay, also wie genau, wo genau ranforschst du in dem Sinne jetzt? Also du machst dieses Effiziente. Was genau guckst du dir dabei wirklich an? In dem Sinne mal.
1: Naja, eine wichtige Fragestellung ist ähm, zum Beispiel folgende. Wenn ich Angenommen, mein Auto kommuniziert, das lässt sich aber nicht nur auf Autos anwenden, sondern auf Drohnen auch, auf alles, was sich irgendwie bewegt und irgendwie kommunizieren will. Gibt es zig Anwendungsfälle. Also diese intersection collision Avoidance. das ist nur ein Beispiel. Und jetzt ist einmal die wichtigste Fragestellung überhaupt, naja, wenn ich denn kommunizieren kann, wer sind denn eigentlich meine Nachbarn? Und das ist eine Fragestellung. Die lässt sich nicht so einfach beantworten. Das klingt sehr trivial. Habe ich ja auch in früheren Übungszetteln immer in Social karl Rex ähm, äh, Übung ähm, gebracht, ne? ähm, irgendwie so ein Protokoll schreiben, das so eine Nachbarschaftstabelle baut. Bah, sehr trivial, ganz einfach, ne? implementiert man relativ schnell und dann ähm, kommt man drauf, nee, nee. Also eigentlich, also wenn ich das richtig machen will, das ist absolut nicht ähm, einfach, nämlich Zuerst einmal, wer ist denn überhaupt mein Nachbar? Ne? Also, vielleicht jeder, den ich mit einer Übertragung erreichen kann. Ich schicke ein Paket, da steht drinnen: Hallo, ich bin's, meine Position und so weiter. Und jede, jeder Knoten, der dieses Paket empfängt, der ist jetzt ein Nachbar von mir. One Hop Neighbor. So, ne? funktioniert. Nur ich habe von diesen Informationen jetzt einmal gar nichts. Das heißt, nur. Die anderen Knoten wissen was davon. Ne? Die wissen jetzt, dass ich existiere. Na gut, dann muss das vielleicht einmal jeder Knoten machen. Also jeder Knoten im Netz, jedes Auto, schickt jede Sekunde zum Beispiel, das ist nur eine Hausnummer, das ist jede Sekunde oder jede 100 Millisekunden, so ein Paket mit Hallo, ich bin's, ähm, äh, die ID von dem Knoten ähm, äh, und äh, vielleicht eine Position. Das heißt, ähm, über die Zeit werden dann alle Autos lernen, welche Autos sie in der Umgebung haben. Und jetzt können wir mit dieser Information, dieser Nachbarschaftstabelle, dieser Neighbor-Table, irgendwas anstellen. Zum Beispiel der Anwendungsfall, naja, wir kennen das von der Autobahn, Rettungsgasse. Also vorne passiert irgendwas, also sollten alle Autos eine Rettungsgasse bilden, müssen. Müssen eine Rettungsgasse bilden. Wie, wie funktioniert das jetzt? Na ja, gut, um, ein paar fangen vorne an, dann kaskaziert sich das durch. Um, um, manche halten sich einfach nicht daran, es dauert relativ lange um, und am Ende, manchmal funktioniert es gar nicht. Also wäre es doch cooler, wenn ich von vorne eine Nachricht in eine bestimmte Richtung schicken könnte. Also eine Nachricht um, wirklich um, geografisch genau entlang zum Beispiel diesen, dieses Straßenabschnitts. Um, da gibt es noch irgendwie Informationen über, über Stau am um, Anfang, damit wenn auf der Autobahn vor um eine Kurve rum, dass ich keinen Auffahrunfall habe. Um, gibt es verschiedenste Anwendungsfälle. Ich will auf jeden Fall eine Nachricht in eine bestimmte Region verschicken. Na gut, und jetzt haben wir auf der einen Seite unsere Nachbarschaftstabelle, also eine Liste von unseren direkten Nachbarn, die uns eine Nachricht geschickt haben und naja, ich will Informationen in eine bestimmte Richtung schicken. Jetzt ist die Fragestellung, na gut, welchen von diesen Nachbarn wähle ich aus und bitte ich, dass dieser Nachbar mir dieses Paket weiterleitet. Und es ist nicht so trivial, weil, und jetzt wird es ganz böse, es heißt ja nur, dass ich von dem Nachbarn Datenpakete erhalten habe. Dass der Nachbar mich überhaupt hört, auf einem ganz anderen Blatt Papier.
0: Das kann wissen wir nicht. Ja, wie kann man das denn dann vielleicht irgendwie lösen?
1: Das habe ich ähm, als Teil von meiner, von meiner Dissertation gemacht, ähm, nämlich ähm, man muss das System, Nachbarschaftstabelle, also diese One-Hub-Neighbors, um eine Ebene erweitern. Ich brauche Two-Hub-Neighbors. Also ich brauche Informationen, welche Nachbarn meine Nachbarn haben. Also ich muss wissen, Nachbar X hat welche anderen Nachbarn. Um, und das könnte man jetzt ganz naiv implementieren. Ja, wir haben gerade gesagt, jedes Auto schickt periodisch, um, jede Sekunde, jede 100 Millisekunden ein Paket. Da steht drinnen meine Position, meine Beschleunigung, meine Autofahrt, was auch immer da drinnen steht. Und jetzt kann ich einfach um, das erweitern, ganz naiv, trivial und sagen, na gut, ich gebe jetzt einfach eine Liste von Identifiern rein, von den, eben die Nachbarn von genau diesem Auto. Also in meinem Fall, ich schicke alle meine one neighbors mit jetzt können wir eine kleine Rechnung machen. Eine Mac-Adresse, das ist in Netzwerkkommunikation eine hoffentlich eindeutige Adresse im Netzwerk, die braucht 6 Byte. Wenn wir jetzt irgendwie annehmen, wir haben 100 Autos in unserer Umgebung. Also ich, ich habe, korrekterweise 101 Autos, ich habe 100 Nachbarn. Und die schicken jede Sekunde mir ein Paket. Das heißt, ich muss dann das Paket, was ich verschicke, meine Statusinformationen, ein paar Byte, die können wir jetzt mal weggeben, die fallen nicht ins Gewicht, aber auch eine Liste von meinen One-Hub-Neighbors dazugeben. Das heißt, ich muss dann bei jedem Paket noch 100 MAC-Adressen mitschicken. Eine MAC-Adresse, haben wir gesagt, 6 Byte. Also muss ich 600 Byte für jedes Paket noch mitschicken. Ja, das klingt jetzt einmal nicht viel, ne? 600 Byte jede Sekunde. Ähm, der Trick dabei ist, auch die anderen Autos müssen das machen, weil sonst habe ja ich wieder nichts davon, ne? Ähm, und ähm, jetzt habe ich meine 101 Autos, die jede Sekunde 100 ähm, Byte ähm, 600 Byte, verzeihung, 600 Byte, äh, große Pakete verschicken. Äh, man merkt, da kommt eine größere Zahl raus. Ah, das ne? skaliert, das skaliert recht schnell. Ähm, ja. Und ähm, 100 Autos ist nicht viel. Ne? Ähm, vor allem, wenn ich irgendwie robust kommunizieren will, dann will ich schon relativ ähm, große Distanzen ähm, äh, erreichen. Deswegen ähm, alle Autos, die sich den Funkkanal teilen. Man kennt es von WLAN. Ne? Ähm, irgendwie ähm, in den Raum ganz viele Leute sind drinnen, ähm, streamen gerade irgendwas äh, oder schauen sich was mit Netflix an. WLAN geht langsam, ne, weil es einfach überlastet ist. Alle teilen sich diese Ressource. Deswegen ist eigentlich dieser naive Ansatz, der eigentlich funktioniert für kleine Anzahl von Knoten, eigentlich das Schlimmste, was man dem Netzwerk antun kann, weil dann habe ich nur einmal diese Medieninformation und die überlastet den Kanal schon. Ich habe meine eigentliche wichtige Information. Achtung, da ähm, fängt äh, jetzt gerade ähm, Stau oder da ist jetzt gerade Stauende. Achtung, nicht auffahren beziehungsweise irgendwie andere wichtige Informationen und Rettungsklasse und so weiter, die habe ich noch nicht übertragen. Ich habe jetzt nur einmal diesen, 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 diesen Grundpfeiler gelegt, damit ich die Informationen überhaupt habe, damit ich entscheiden kann, wo ich weiterleite. Und deswegen habe ich das in meiner, in meiner, in meiner Promotion bearbeitet und ich bin da ein bisschen einen anderen Weg gegangen und habe gesagt, na gut, das Wichtigste, was ist, wir müssen mal von diesen, von dieser Liste von MAC-Adressen wegkommen. Zum einen ist es ein Datenschutz-Desaster. Weil, naja, warum soll ich da jetzt irgendwie eine Liste von MAC-Adressen mitschicken? Wenn ich doch eigentlich nur testen will, ob irgendwas in einem, in einem, in einem Set von Daten drinnen ist oder nicht. Und das Zweite ist, naja, gut, vielleicht kann ich ja auch ein bisschen, mit ein bisschen Fehler leben. Wenn ich nämlich irgendwie Daten komprimieren kann, man kennt das aus der Audio-Welt, ähm, äh, Lossy Compression, MP3 und so weiter, ja, dann sparen wir relativ viel an Daten, Übertragungsrate, beziehungsweise an Daten, die ich speichern muss, und kommt trotzdem nur mit einem relativ guten Ergebnis raus. Ne? MP3, man kennt das. Ähm, und Jetzt haben wir gedacht, na gut, vielleicht wäre das ein Weg, damit wir das System ein bisschen optimieren, weil nur weil ich meinen kompletten Kanal auslaste oder überlaste, heißt es das nicht, dass ich am Ende mehr Informationen rauskriege. Je mehr Informationen ich reingib desto weniger kriege ich dann raus, weil das Ding einfach überlastet ist. Man kann sich das mit Entropie und alles überlegen. So weit gehen wir jetzt nicht rein. Man sieht ja auch im Podcast nicht, wenn ich irgendwas aufzeichnen sollte oder was auch immer. Auf jeden Fall, das ist der Weg gewesen, den ich dann ähm, genommen habe und gesagt habe, na gut, lass uns doch einmal einen Ausflug machen in die große Welt der Datenstrukturen. Nämlich, ähm, wie kann ich Daten irgendwie speichern, übertragen, effizient ähm, speichern? Und da gibt ganz tolle Datenstrukturen, ähm, die nennen, nennen sich ähm, probabilistische Datenstrukturen, ähm, ja, besteht aus zwei Wörtern, probabilistisch und Datenstruktur. Datenstruktur, ne, damit kann ich ja irgendwie eine Struktur in Daten äh, herstellen. Und probabilistisch, ne, da kommen Wahrscheinlichkeiten vor. Ähm, einfach Datenstrukturen, die mit ein bisschen Wahrscheinlichkeit einfach lügen. Wenn ich aber damit leben kann, dann kann ich da sehr ähm, effizient sein. Ähm, und ich habe mich da entschieden für so eine Datenstruktur. Nennt sich bloom filter ähm, ist schon eine in die Jahre gekommene Datenstruktur, wird sehr oft verwendet. Ähm, Howard Bloom, ich glaube 1974, ähm, äh, ist die von ihm äh, entwickelt worden und die erlaubt es einfach so Membership-Tests zu machen. Also, man stellt sich ganz einfach vor, ich habe einen Sack voll Daten und ich kann dann noch weitere Daten reingeben und die Datenstruktur erlaubt es mir, einfach zu testen, ob ein bestimmtes Element drinnen ist. Ich muss aber schon wissen, welches Element ich teste. Und ansonsten kann ich von dieser Datenstruktur nicht viel Großartiges auslesen. Ich kann vielleicht Kardinalitätsabschätzungen machen. Also mal Daumen mal B abschätzen, wie viele Elemente sind denn schon drinnen. Ähm, aber ich kann ganz viele coole Set-Operationen aus der Mathematik machen. Das heißt, ich kann mehrere von diesen Blumenfiltern vereinigen. Ich kann eine Intersection, also ähm, eine Überlappung äh, bestimmen. Ähm, ich äh, kann eben Kardinalität abschätzen und damit ähm, eigentlich ganz viele tolle Sachen für Nachbarschaftstabellen ähm, mir bauen. Ähm, mit der Eigenschaft, ja, also mit einer hohen Wahrscheinlichkeit funktioniert das sehr gut. Wenn dieser Blumenfilter zum Beispiel zu klein ist, dann wird er einfach viel mehr lügen. Muss er ja, ne? weil einfach ähm, ich so viel Informationen nicht speichern kann. Ähm, aber ich damit ein Mittel habe, irgendwie einen, einen Drehregler, wo ich sagen kann, ich kann jetzt irgendwie Genauigkeit regeln mit irgendwie der Größe mit, mit Kanalauslastung. Das heißt, am Ende wird es ein Trade-off sein mit wie viel Kanalauslastung, also wie viel Daten übertrage ich, und wie genau ähm, wird, äh, oder wie ungenau wird äh, mein Resultat sein? Und das kann ich dann dynamisch einstellen. Und ähm, bei jedem Trade-Off wird es so ein ähm, Optimum, ein Pareto-Optimum geben. Ähm, kennt man aus SSSB, ne? da haben wir ganz am Anfang mal reingeschaut, ne? dass eigentlich alles bei so Computersystemen ein Trade-Off ist. Und ähm, diesen Trade-Off, äh, dieses Optimum, das kann man dann eben simulativ bestimmen für ein gegebenes Setting. Und da kommt dann ein Ergebnis raus, dass ein Blumenfilter zum Beispiel einer bestimmten Größe genau für diese Verkehrsdichte gerade ideal ist, damit ich dort den maximalen Gewinn an meiner Funktionalität für eine bestimmte Applikation habe. Um, und das ist das Neue gewesen, was ich da eigentlich um, reingegeben habe. Um, um, Blumfilter an sich in Networking-Kontext verwenden, das ist nicht neu, das haben wir schon viel früher gemacht. Das werden auch die ganzen Messenger am Handy verwenden. Das, ne? Wenn ich irgendwie ein Telefonbuch habe, wie weisen mein Gegenüber, dass ich auch WhatsApp habe oder Telegram? Um, na gut, ich kann mein komplettes Telefonbuch an einen dritten Betreiber verschicken, das machen viele Messenger. Um, und der sagt dann nur, die zwei können mit WhatsApp oder mit Telegram oder mit ähm, was gerade hip ist ähm, ähm, äh, kommunizieren. Aber das ist aus datenschutzrechtlichen Sachen vielleicht nicht ganz ideal. Mit so populistischen Datenstrukturen, wo ich so Membership-Tests machen kann, ähm, ist es dann viel einfacher, weil die einfach Privacy, zum größten Privacy-Preserving sind ähm, und ich damit eigentlich nicht die eigentlichen Rohdaten, Rohdaten rausgib.
0: Jetzt hast du mir die perfekte Überleitung gegeben weil wir haben auch Hörerfragen und einer der Hörerfragen war zum Beispiel auch, wie wird denn überhaupt Privacy in so einer Kommunikation zwischen Autos gewährleistet? Ich stelle mir das so vor, ich habe ein Auto, da schickt ganz viele Daten jetzt an die Nachbarn, an meine Nachbarautos und wie stelle ich sicher, dass da vielleicht nicht auch noch ähm, unnötige Sachen, also in Anführungszeichen unnötige Sachen für jetzt die Kommunikation mitgeschickt werden, aber vielleicht so weitere Daten wie ähm, wo will ich selber mal hinfahren oder halt, was du auch schon mal angesprochen hast, die MAC-Adresse, ähm, wie weit hast du dich damit vielleicht selber schon mal beschäftigt oder wie weit geht deine Forschung auch in so eine Richtung?
1: Also Privacy-Sachen ähm, habe ich mich persönlich in dem Kontext nicht befasst. Ähm, Privacy war im Grunde ein, ein netter Aspekt, Mitbringsel ähm, von diesen Blumenfiltern, ähm, das ist eine nette Eigenschaft, aber ich habe diese, diese, diese Datenstruktur nicht ausgewählt, weil sie einfach äh, Privacy äh, machen. Das war einfach so ein nettes Mitbringsel. Ähm, wenn wir uns Privacy anschauen, dann muss man das ja auf verschiedensten Ebenen sich anschauen. Ne? Man, ähm, zurück hier äh, Versetzen ne? in rechnernetze vorlesung man kennt den iso stack ganz unten Physical Layer, ganz oben sitzt die Applikation äh, und dazwischen ähm, ganz viele Protokolle, die versuchen irgendwie die Daten von A nach B zu bringen und ähm, äh, äh, eben ganz viele Protokolle dazwischen. Und Privacy an sich muss ja dann, überall stattfindet. Es ist nicht ein Modul, wo sich dann am Ende, wenn ich mein System gebaut habe und dann, ne, jetzt klappe ich, äh, ich noch, äh, klebe ich noch Privacy dran und dann, dann funktioniert es, sondern da muss ich ähm, am Physical Layer zum Beispiel anschauen, äh, anfangen. Ne? Also das ist nichts, wo wir uns damit befassen, aber äh, jedes elektronische Gerät verhält sich in der ganz kleinen Art und Weise immer ein bisschen anders als die anderen, ne? weil äh, durch ähm, Herstellungsverfahren, die nie immer perfekt sind, ähm, zum Beispiel ein Oszillator, er hat immer die Tendenz vielleicht, dass er ein bisschen schneller oszilliert als ein anderer und damit kann man relativ ähm, gezielt so, so Attacken äh, machen beziehungsweise eben rausfinden, so Fingerprinting-Sachen wie sich ähm, Geräte ähm, äh, verhalten. Das heißt, wenn ich jetzt irgendwie so ein System äh, ein, also wenn ich mein System ich mit, mit, mit Datenschutzrichtlinien ähm, und so weiter bauen will, dann muss ich wirklich jeden Aspekt mir genau ähm, äh, anschauen. In der Welt der Vorzeitkommunikation gibt es ganz viele Sachen, die ähm, Datenintegrität äh, untersuchen. Äh, das heißt, ähm, zum einen einmal mit Zertifikaten arbeiten, aber auch mit Datenschutz. Das heißt, ähm, wenn ich ähm, sage, ähm, ich will von A nach B fahren und schicke das als Broadcast-Nachricht an alle, na gut, dann wissen alle, ähm, dass ich von A nach B fahren will. Na gut, das wissen die, ähm, die meine Nachricht empfangen. Ähm, wenn ich jetzt irgendwie... Das Beispiel nochmal mit, äh, mit den, der Section Collision Avoidance. Ne? Da schicke ich ja als Broadcast-Paket meine eigene Position. Na gut, was kann ich denn mit der Information anstellen? Ich kann sie speichern. Das heißt, ich weiß einmal, dass ein Auto, dessen Identifier ich habe, ähm, zu einer gewissen Zeit an einer bestimmten Position war. Das heißt, das eigentliche Schützenswerte ist ja der Identifier. Das heißt, dann da brauche ich irgendwie Pseudonyme. Nur ein Pseudonym ist natürlich nur so gut, wie es auch zufällig ist. Das gibt ja dieses Anonymitätsset. Das heißt, wenn ich nicht mehr rausfinden kann, welches Element was ist, dann ist das Ding per Definition anonym. Und das Pseudonym muss ich ja auch von Zeit zu Zeit ändern. Na, wann endet das jetzt? Also, das ist eine gute Frage. Na, genau, nachdem ich irgendwie meine Nachricht geschickt habe, ist auch schwierig. Vor allem, wenn ich eine Nachricht schicke mit meinem Pseudonym, da ist meine Position drin, meine Geschwindigkeit, meine Beschleunigung. Und jetzt ändere ich das und nach einer Sekunde schicke ich erneut eine neue eine Nachricht mit dem neuen Pseudonym. Ein Empfänger kann eins und eins zusammenzählen. Von dem alten Pseudonym werde ich keine Nachrichten mehr bekommen Von dem, und auf, auf einmal ähm, taucht aus dem Nichts aus an, auf ein neues Auto, eben mit einem neuen Pseudonym, mit einer ähnlichen ähm, Geschwindigkeit, mit einer ähnlichen Position. Von dem alten könnte man jetzt auch noch mit Geschwindigkeiten und, und Beschleunigung ausrechnen, wo die neue Position ist, oder eine Trajektorie berechnen. Ja, dann kann ich relativ einfach von dem alten Pseudonym auf das neue schließen. Also habe ich eigentlich nichts gewonnen. Also eigentlich müsste man Pseudonyme wechseln. Na, wir zwei wechseln irgendwie äh, das, das, das Pseudonym. Da gibt es auch ähm, Methoden, äh, wo man das dann wieder widerlegt hat, äh, ich finde, dass es sehr wichtig ist, aber es reicht nicht einfach nur ein Pseudonym oder sowas zu verwenden, sondern man muss den kompletten, den kompletten Stack anschauen. Also wie, wie, wie funktioniert meine Hardware? Damit die eben so Hardware-Fingerprinting-Sachen, die sind sehr schwer zum verstecken, weil es sind einfach Eigenheiten von einem System. Es gibt ja auch so Fingerprinting-Sachen, Operating System, System, Operating System, Fingerprinting wo ich einfach ähm, äh, relativ einfach feststellen kann, ob der jetzt ein FreePSD laufen hat oder ein äh, Microsoft Windows, äh, was Gott welche Version oder ein, ein, ein GNU Linux System, ähm, basierend auf wie sich der TCP IP Stack vom Timing her
0: verhaltet. Ja, also es waren jetzt schon viele Begriffe da drin, ähm, die man wahrscheinlich auch teilweise nur kennt, wenn man schon ein bisschen weiter ist. Ähm, welche Veranstaltung würdest du empfehlen, sollte man vielleicht besuchen, wenn man sich fürs Thema interessiert? Also gerade vielleicht auch die, die gerade hier im Paderborn angeboten werden.
1: Ja, unbedingt. Also ähm, die Rechnernetze, ähm, äh, keine Ahnung, ob sich da irgendwas ähm, äh, mal ändern wird. Da bin ich nicht informiert. Ähm, aber ich finde eine eine Rechnernetze, Grundlagenveranstaltung, Rechnernetze, Bachelor, das sollte eine Pflichtveranstaltung sein. Weil wenn ich Informatik studiere, dann brauche ich einmal ein, ein, ein Grundwissen an, wie funktioniert mein Computer. Da haben wir KMS, beziehungsweise jetzt heißt es SSSB. Systemsoftware, systemnahe Programmierung, auch mit Praktikum, ein bisschen mehr reinschauen in, 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 in Linux bzw. GNU-Linux, weil die ganzen GNU-Dools ja auch dabei sind und Pflichtveranstaltung und deswegen meiner Meinung nach auch, dass eine Rechnernetze-Veranstaltung auch Pflicht ist und das würde ich jedem und jeder ans Herz legen, sowas zu besuchen. Ich zeichne alle meine Lehrveranstaltungen auf Video auf, tue die auch live streamen und natürlich auch in Präsenz, also man kann auch dabei sein und gerne einfach vorbeikommen und wenn da Lust und Laune besteht, dann kann ich auch gerne zu, also zu den alten Kursen, die schon gelaufen sind, einfach in, in Pandemie, und haben da ein tolles System von der Uni Paderborn ich bin sehr froh, dass die Leute sich da alles um das Ding kümmern, ähm, einfach hinzufügen.
0: Das klingt ja schon mal sehr gut. Jetzt habe ich die beiden Veranstaltungen bei dir besucht, also so Rechnernetze und ähm, ich habe SSP bei dir besucht. Jetzt möchte ich mich auch in dieses Themengebiet mal so ein bisschen reinbegeben. Was würdest du mir so als kleinen Tipp mit auf den Weg geben, wenn ich mich jetzt für die Forschung interessiere, wie würdest du mir empfehlen anzufangen?
1: Naja, also wenn du spezifisch in Fahrzeugkommunikation rein willst, dann, dann wäre es gut, wenn man mal so einen Kurs wie Mobilkommunikation besucht. Eben nochmal, bei Rechnernetzen schauen wir uns schon Kommunikation an, die ganzen Layer, aber nicht mit einem großen Fokus auf Funkkommunikation. Funkkommunikation hat die tolle Eigenschaft, naja, es ist halt Funk passiert, ne? also ich brauche kein Kabel. Hat große Vorteile, hat aber auch ganz viele ähm, Nachteile oder zumindest Challenges dabei. Ne? Ähm, elektromagnetische Wellen werden reflektiert, ähm, zum Glück ähm, breiten sich nur mit Lichtgeschwindigkeit aus, ähm, auch leider, schön wäre es, wenn das schneller wäre, aber dann hätten wir, glaube ich, andere Probleme. Ähm, und ähm, von dem her muss man mal verstehen, was passiert eigentlich, wenn ich kommuniziere und mich gleichzeitig bewege. Ne, weil äh, Lichtgeschwindigkeit endlich ne, heißt, ähm, ähm, ich, es kann sich nichts schneller bewegen als Licht. Folglich muss dann vermutlich auch mit Frequenz irgendwas äh, passieren, Doppler-Effekt und so weiter. Das heißt, wie baue ich denn jetzt mein Kommunikationssystem, die alles mit den Sachen umgehen kann, mit Reflexionen, ähm, damit ich trotzdem noch kommunizieren kann. Mobilkommunikation, da schauen wir uns das alles an. Ähm, dort kommt auch ein bisschen ähm, ja, Cellular ähm, ähm, vor, also Mobilfunk, ähm, also wie Mobilfunk funktioniert. Und am Ende ähm, ist es dann immer so, dass man sich eigentlich richtig wundert, wenn man in einem Zug drinnen sitzt und ein Telefonat macht, dass das wirklich funktioniert. Wenn man dann ein bisschen so einen Einblick hat, was da eigentlich auf den ganzen unteren Schichten den Physical Layer und alles abgeht, ähm, dass es wirklich nur funktioniert, das ist schon... Beeindrucken, was der Technik alles kann.
0: Ach, klingt gut. Also, ähm, dein Fazit effektiv. Ich sollte mir noch eine weitere Veranstaltung anhören. Was würde ich denn machen, wenn ich jetzt Mobcom gehört habe? Soll ich danach mich einfach mal bei dir melden oder?
1: Gerne. Also ihr habt das immer so gehandhabt, dass ich teilweise auch Studierende aktiv darauf angesprochen habe, ob sie Lust und Laune haben, eine Masterarbeit zu schreiben. Es ist so, dass an der Uni Paderborn aktuell Networking sehr schwach besetzt ist durch den Weggang von, von vielen Leuten und ich darf ja auch entsprechend einen hohen Ansturm haben an Leute, die Abschlussarbeiten machen und es ist auch natürlich schwierig, alles in einen Hut zu bringen. Um, wir haben früher um, unter, unter, unter Professor Dressler auch andere Veranstaltungen noch gehabt, Network Simulation, um, da habe ich um, die Übungen alles betreut, Betriebssysteme, Operating System, Operating Systems um, haben, wir, haben wir gehabt, um, dann noch eine dedizierte Veranstaltung, Fahrzeugkommunikation, car wo wir dann wirklich uns angeschaut haben, okay, in einem Auto, also nicht zwischen Autos, in einem Auto, wie kommunizieren die einzelnen Electronic Control Units? so, dass wenn ich gegen eine Mauer fahre, dass mein Airbag zur richtigen Zeit aufgeht und wenn ich nicht gegen eine Mauer fahre, dass er eben nicht aufgeht. Also wie baue ich solche Bussysteme, damit ich ähm, robuste Kommunikation habe, damit ich vielleicht noch in einem kabelgebundenen Netzwerk garantieren kann, dass Nachrichten durchkommen. Ähm, das haben uns dort angeschaut. So das ist jetzt zeitlich nicht mehr möglich. Ähm, es gibt aber ganz viele Materialien, wo man sich da einarbeiten kann. Das heißt, wenn sich Leute bei mir melden, die Interesse haben, was zu lernen, da bin ich gerne bereit, auch Materialien zu geben, Erklärungen zu geben, Kontakte herzustellen. Wenn Leute motiviert sind, sowas zu lernen, bin ich gerne bereit, alles zu machen.
0: Kann man auch schon so als kleinen Aufruf verstehen. Genau. Machen. Wir sind jetzt eigentlich schon quasi durch. Was machst du jetzt, wenn du wenn du jetzt hier weggehst? Was machst du, wenn du dich gleich wieder an deinen Arbeitsplatz setzt?
1: Naja, ähm, meine, meine Stimme heute ist sehr belegt. Ähm, äh, ich bin, bin leider ein bisschen erkältet. Mein Herz vielleicht an der Stimme, aber naja, so Lutschtabletten, die die, die halten mich da über Wasser. Ähm, es sind sind ganz viele offene Sachen. Also die Mailbox, also mit dem Blick auf die Mailbox wird einem nie langweilig. Ähm, ähm, und ähm, naja, das Wichtigste ist ja auch immer dass man auch ein bisschen für die Zukunft arbeitet. Das heißt, naja, wenn man Forschungssachen bearbeiten will, dann kann man als Vertretungsprof, als Juniorprof, als Prof am Ende dann vermutlich nicht jedes Paper alleine schreiben. Man braucht Doktorandinnen, Doktoranden. Also man braucht wissenschaftlichen Nachwuchs. So, und dieser will gefunden werden. Und äh, wissenschaftlicher Nachwuchs, ähm, Doktorandinnen, Doktoranden, ähm, die müssen ja natürlich auch bezahlt werden. So, und das Geld fällt nicht vom Himmel. Von dem her, ähm, naja, das Wichtigste ist Geld, Geld, Geld. Ähm, das heißt, Projektanträge schreiben, ähm, ähm, dann Anknüpfungspunkte eben zur Industrie ähm, finden, ähm, wo ich aktiv äh, und, und, und aktuell sehr viel, sehr viel mache. Eben äh, Drittmittel, ähm, Projektanträge und so weiter zu schreiben, damit ähm, am Ende es auch möglich ist, ähm, motivierte Studierende die Möglichkeit zu geben, eine Promotion zu machen. Weil ansonsten ist es ja nicht möglich, ähm, dort auch entsprechend ähm, ja, monetär das, das zu vergüten. Und das ähm, soll ja alles ähm, passen.
0: Das klingt doch noch immerhin schon mal nach einem noch gut vollge vollgepackten Tag. Ja, langweilig sagen. wird mir nicht. Ne? Wird ja Definitiv nicht. Ja. nicht ne? Gut, dann danke für die, für die nette Unterhaltung. Das war All-Day-Research, der Podcast des Instituts für Informatik an der Uni Paderborn. Ich bin Marvin Beckmann und wir sehen bzw. hören uns hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Bis dann.
1: Danke, tschüss.
0: All-Day-Research-Podcast Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit des Instituts für Informatik unter der Leitung von Patricia Höfer und dem Fachschaftsrat Informatik der Universität Paderborn. Moderation und Redaktion Marvin Beckmann. Technik und Redaktion Alexander Göbel. Sprecherin Sarah Akopian.